Alors, j'ai cette semaine eu une triste nouvelle qui est le décès subi d'une chère sœur de région parisienne qui venait tout juste de partir en retraite et qui est décédée brutalement. Une femme que nous avons connue dans nos années parisiennes qui était engagée avec nous dans une association qui s'appelle Mission Vie et Famille. Elle a consacré sa vie au ministère. Elle avait de multiples engagements pour le Seigneur. Elle est partie très soudainement alors qu'elle pouvait voir commencer une vie d'une paisible retraite. Et j'ai eu de la tristesse et en même temps de la tendresse pour elle en repensant à ce que nous avions vécu pendant les années où nous étions à Paris parce que c'était d'une femme qui avait une vie très difficile. Depuis toute petite, elle avait eu un problème ou de thyroïde, ou de, ou de métabolisme, les médecins sauraient dire ça mieux que moi, elle était affectée d'un surpoids invraisemblable. C'était une femme d'une petite taille qui pesait 180 kilos. Et elle me dit, aussi loin que je me souvienne, Fred, aussi loin que je me souvienne, le mot le plus fréquent que j'ai eu l'occasion d'entendre, c'est régime. J'ai fait des régimes toute ma vie. Elle a eu des anneaux gastriques, elle a eu des différentes suggestions pour réduire son poids, et son poids a été... Un fardeau, toute sa vie, quand on pèse 180 kilos et qu'on fait 1m55, tout est compliqué. Sa santé a été compliquée, ses déplacements ont été compliqués, des problèmes de santé à répétition, toute sa vie. Euh, elle restait célibataire, malgré tout le désir qu'elle aurait eu de fonder une famille. Et quand je pense à sa vie, je me dis, elle a eu une vie difficile. Et en même temps, elle était d'un rayonnement, d'une paix, d'une grâce, d'une joie. Elle donnait envie du rayonnement spirituel qui était, qui était, qui était sa vie. C'était saisissant de voir cette femme avoir cette vie tellement compliquée, tellement compliquée pour tout, des soucis de santé permanents liés à ses surpoids. Et elle était un exemple vivant de ce que le Seigneur peut changer une vie. C'était un exemple. Un exemple. Et pensant à elle, je me suis dit, elle est partie rejoindre le Seigneur et elle est rentrée dans, dans le repos, dans la gloire. J'avais tellement de plaisir à me souvenir de cette situation qui nous attend tous, nous qui sommes appelés à, à retrouver le Seigneur à la fin des temps. Vous vous souvenez ce texte de l'Apocalypse qui nous dit que le peuple de ceux que le Seigneur a rachetés, sont, le peuple est autour des anciens, revêtus de robes blanches, et qui sont-ils, tous ceux qui sont là, qui sont venus, revêtus de robes blanches Et un des anciens dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. La tri grande tribulation, c'est la vie ici bas, avec ses luttes et ses combats. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu et lui rendent un culte jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif et le soleil ne les frappera plus ni aucune chaleur. Et je me dis, ma chère, ma chère sœur Marie-Claude Marie est maintenant dans la gloire avec ceux qui l'ont précédée. Elle sera pareille à un ange n'ayant plus faim, plus soif et ne connaîtra plus aucun chagrin. Ça m'a 
troublé cette semaine, évidemment, parce que je me suis dit, au fond, cette chère sœur, elle a vécu une vie de galère, humainement, vraiment. Et au fond, je me suis interrogé pendant la semaine sur ce que sont les situations de nos vies et de nos héritages. La vie serait-elle une, une distribution de bénédictions ou de galères organisées Une loterie où les uns reçoivent des cadeaux et les autres des galères Eh bien, d'une certaine manière, oui. Oui. Si je suis né dans une favela de Rio, ou un bidonville de Calcutta, ou de Bombay, eh ben, je pars avec un lourd handicap, un lourd fardeau. Vous avez vu peut-être le film Germinal cette semaine à la télévision avec Depardieu. C'était saisissant de voir la vie de ces mineurs au XIXe siècle dans le nord de la France. C'était terrible. Mais si j'étais né fils de mineurs au XIXe siècle dans le nord de la France, mais c'était une vie de galère qui m'attendait. Mineur de fond pendant 40 ans pour des salaires de misère qui ne donnaient même pas de quoi à chacun de pouvoir manger. Si j'étais né fils de mineur au XIXe siècle, j'aurais eu une vie tellement plus triste que si j'avais été fils de médecin ou fils de notaire. Vous avez vu le dernier film Spielberg, peut-être, le film Lincoln, qui vient de sortir sur les écrans, qui retrace la vie de, de ce président des états unis le septième, si je ne m'abuse qui a aboli la peine de mort aux États-Unis le 1er janvier 1863. Pardon Et qu'est-ce que j'ai dit Merci. C'est effectivement ce que j'avais noté en plus. Il a aboli l'esclavage le 1er janvier 1863 aux États-Unis. Ça veut dire que si j'étais né 50 ans avant, j'aurais une vie d'esclave. Une vie de galère et d'esclave, dépendant de gens qui avaient droit de vie et de mort sur moi. Il y a des inégalités, il y a des injustices. Il y a dans les conditions même de notre venue dans le monde, des situations qui marquent des différences. Et je peux disposer de plus ou moins d'atouts pour réussir. Parce que oui, il faut le dire, il faut le reconnaître, oui. Le monde est plongé dans l'injustice. Oui, les hommes ne naissent pas égaux en condition. Oui, depuis que le péché est entré dans le monde, l'injustice, les inégalités, la maladie, le handicap sont notre héritage commun. Nul ne peut le nier. Cela s'impose à nos yeux. Ça s'impose même comme une évidence. Alors, pensant à tout ça, un autre texte du Nouveau Testament m'est venu, un texte assez saisissant que vous connaissez, en Luc 16. Curieuse histoire. Luc 16, 19, c'est l'histoire d'un homme riche qui était vécu de pourpre et de fin lin et qui, chaque jour, menait joyeuse vie, et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare était couché à son portail. Il aurait décidé désiré 
se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria « Père Abraham, aie pitié de moi » et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue. Car je souffre dans cette flamme. Et j'en viens au verset qui m'intéresse, verset 25. Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que de même, Lazare a eu les mots. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. » Si on ne prenait que ce texte-là pour expliquer le royaume de Dieu, on donnerait raison à Karl Marx qui disait que la religion est l'opium du peuple. Qu'est-ce que dit ce texte Eh bien, le riche a profité paisiblement de la vie et dans les lieux célestes, il déguste. Et le pauvre qui a souffert ici-bas, quand il ressuscite, il hérite de la gloire. Incroyable comme situation. Ça voudrait dire qu'au fond, l'injustice que nous constatons serait donc établie dans le monde, qui ferait que ben, on peut bien vivre, et ceux qui vivent bien doivent se messier parce que ça va se gâter pour eux dans l'éternité. Par contre, les pauvres qui aujourd'hui souffrent seraient assurés d'avoir dans la gloire la récompense de leur souffrance. Ce serait terrible si on avait cette lecture de l'évangile. Ce serait terrifiant. Et quand Marx disait que c'était un opium pour le peuple, il avait raison, si on ne prend que ce texte en lecture. Il disait précisément, la religion est le soupir de la créature opprimée, l'âme d'un monde sans cœur, comme elle est l'esprit des conditions sociales d'où l'esprit est exclu, elle est l'opium du peuple. Autrement dit, ceux qui souffrent vivront l'éternité dans la gloire et vous qui souffrez aujourd'hui, prenez votre mal en patience. Est-ce que les choses seraient aussi simplistes Bien sûr que non, parce que la parabole ne traite pas des situations d'injustice, elle n'évoque pas la question. La parabole ici ne concerne que l'usage que l'on fait de sa richesse. Seulement ça. La parabole, parce que c'est Jésus qui parle, ne pose pas la question philosophique de la détresse, de la pauvreté. Elle attire simplement l'œil sur le fait que le riche avait une responsabilité à l'égard du pauvre. Et que sa responsabilité, c'était de venir en secours à celui qui est pauvre. Jésus, dans ce texte, nous ramène à notre responsabilité dans la gestion de nos biens. Et il nous rappelle l'enseignement de la loi, laquelle appelle au partage. Jésus est venu accomplir la loi, il est venu rappeler la loi, et la loi est claire. Deutéronome 15, s'il y a chez toi quelques pauvres parmi tes frères qui résident avec toi, 
dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main devant ton frère pauvre, mais tu lui ouvriras ta main et tu lui prêteras sur gage de quoi pourvoir à ses besoins. Garde-toi d'avoir dans ton cœur des pensées détestables et de dire la septième année, l'année de la remise approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère pauvre et de ne rien lui donner. Attention, il crierait à l'éternel contre toi et tu te chargerais d'un péché. Fais-lui un don que ton cœur ne lui donne pas à regret, car à cause de cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Il ne manquera pas de pauvres au milieu du pays, c'est pourquoi je te donne ce commandement, tu devras ouvrir ta main à ton frère, aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Il y a des pauvres, il y a des situations d'injustice. Le commandement de la parole de Dieu est clair. Ouvre ta main pour lui. Ne sois pas à thésauriser des richesses. Au fond, le problème n'est pas la richesse. Le problème est l'usage que l'on en fait. Et l'évangile de Matthieu nous rappelle que là où est trop de trésor, là aussi sera ton cœur. Est-ce que c'est ma richesse qui me préoccupe ou est-ce que c'est les autres, ceux qui sont à mes côtés, auxquels je peux tendre la main. Parce que si j'amasse pour posséder, sans souci pour autrui, je suis infidèle. Infidèle au commandement que Dieu m'a donné. Le problème, chers amis, c'est que, au-delà de ma responsabilité personnelle et de la vôtre, prise individuellement, c'est aussi la responsabilité collective de l'Église. C'est-à-dire que ça nous concerne collectivement. L'Église de Jésus-Christ a le devoir de se soucier de ceux qui, dans ses rangs, sont dans le besoin. Souvenez-vous le risque de la première Église dans Acte 4. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. D'ailleurs, la première église vivait le partage, saisissait le commencement de Dieu, le commandement de Dieu, pour qu'on se préoccupe les uns des autres. C'est notre responsabilité collective en Église. Je dis ça parce que nous préparons ensemble l'Assemblée Générale qui se tiendra le 24 mai. 24 mars. Je nous invite à réfléchir sur ce que nous réserverons dans notre budget, sur ce que nous appelons le secours d'urgence. C'est notre responsabilité de réfléchir à ce point-là. Qu'est-ce qu'on décide ensemble de faire collectivement pour ceux qui connaissent le besoin C'est une décision collective 
à laquelle nous aurons à réfléchir. Nous sommes parfois un peu critiques dans nos milieux à l'égard des œuvres sociales que développent les, les, les œuvres catholiques. On dit l'aide sociale, c'est bien, mais nous, évangéliques, nous sommes tellement omnubilés par finalement, ce qu'on considère comme prioritaire, qui est l'évangélisation, eh qu'on a laissé de côté le soutien, les œuvres, le secours à ceux qui en ont besoin. On dit, l'essentiel, c'est d'annoncer la parole de Dieu. On passe un peu vite, je crois, sur l'appel qui nous est lancé de veiller sur les plus pauvres parce que nous vivons dans un monde injuste. Et pourtant, l'enseignement de Jésus est constant dans la parole. Souvenez-vous, il y a des petites choses comme ça au détour des phrases qui nous reviennent. Celui qui aura donné ne serait-ce qu'un verre d'eau à l'un des miens n'aura pas perdu sa récompense, dit Jésus. Plus loin, vous vous souvenez que l'apôtre Paul avait été envoyé parmi les non-juifs, alors que Jacques, Jean et Pierre, considérés comme les colonnes du royaume, les colonnes de l'Église, avaient eu la responsabilité d'évangéliser parmi les juifs. Et bien pourtant, Paul nous dit en Galate 2 qu'en se répartissant la tâche, lui et les non-juifs, Pierre, Jacques, Jean, les Juifs, ils s'étaient dit l'un à l'autre en Galate 2, nous devions seulement nous souvenir des pauvres, ce que je me suis empressé de faire. C'est-à-dire que le ministère de Paul était tout à l'évangélisation, mais se souvenir des pauvres était une préoccupation qu'il n'avait pas délaissée. Alors vous allez me dire, oui, mais si le secours aux pauvres est notre appel, nous sommes un peu dépassé par la tâche. Est-ce qu'on va sauver le monde avec ce qu'on va faire Est-ce que notre investissement permettra à chacun de disposer du nécessaire Sur mon nom. Alors vous dites peut-être, à quoi bon alors, si on n'y arrive pas Eh bien, je, je vous invite à reconsidérer ce point du secours à ceux qui nous sont proches et dans le besoin, pour trois raisons essentielles. Trois raisons. Trois raisons qui sont comme un tabouret à trois pieds. Vous savez qu'un tabouret à trois pieds n'est jamais bancal. Parce qu'avec trois pieds, il a toujours une stabilité. Les trois raisons qui nous poussent à nous préoccuper de ceux qui sont autour de nous, c'est d'abord le fait que aussi peu que je fasse, si mon geste a soulagé quelqu'un, ne serait-ce qu'une journée, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Deuxième raison, me préoccuper d'autrui, c'est rendre vivant le témoignage d'amour auquel je suis appelé. C'est à cela que nous serons reconnus comme témoins, parce que nos actes porte plus de sens que nos paroles. Le monde en a marre des paroles en l'air. On en a marre des promesses des politiques. On en a marre des promesses des publicitaires. On en a marre de la parlotte. Et ce qui nous touche, ce qui vous touche, ce qui me touche, c'est un acte. C'est le témoignage vivant de quelqu'un qui agit, qui tend la main, qui fait un geste. 
C'est ce qui marque dans notre témoignage autour de nous plus que ce que l'on peut dire. C'est la deuxième raison. Et il y a une troisième raison. Parce que le Seigneur se préoccupe autant du fruit que porte le secours que l'on donne que de la personne que je deviens. Le Seigneur travaille plusieurs sujets à la fois. Il est multi, multitâche, je dirais. Et ce que je deviens le préoccupe. Me préoccuper d'autrui, c'est me décentrer. C'est faire de la place à l'autre. Et c'est sortir de l'égoïsme et de l'égocentrisme dans lequel je suis enfermé, moi. Je vous l'avoue, humblement. Mes préoccupations tournent autour de moi. Mes envies, mes besoins, mes espoirs, mes soucis, mes peurs, mes luttes, mes joies, mes peines. Bref, mon nombril. Et comme j'allais à dire comme une boutade, le nombril est le centre de mon corps. D'une certaine manière, le, mon nombril est le centre du monde. Se préoccuper d'autrui ne changera pas le monde. Je l'avoue je avec vous. Mais faut-il pour autant désespérer de l'injustice du monde Devons-nous être des chrétiens résignés qui annonce à ceux qui souffrent, tu connaîtras le bonheur dans la vie éternelle. Plus tard. Non, car notre Père a un projet pour tous les hommes. Et non pas un projet collectif, non pas un projet global, mais un projet singulier, individualisé, personnalisé. J'aime tellement cet enseignement de Luc 12. Ne vantons pas cinq moineaux pour deux sous et pourtant Dieu prend soin de chacun d'eux. Bien plus même les cheveux de votre tête sont comptés. N'ayez aucune crainte, car vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. Luc 12. Notre Père se préoccupe de chacune de nos vies. Chacune de nos vies. Non pas dans le collectif, mais dans l'individuel. Souvenez-vous que l'intention du Père, c'est de sauver tous les hommes. C'est son projet. Malheureusement, son projet est en échec. Parce que nous connaissons des gens qui se sont éteints, qui sont partis sans avoir connu le salut et la vie éternelle. Mais je me rassure en pensant à ça que le Seigneur est autant amour que justice. Et je me dis, personne ne pourra se présenter devant lui en disant qu'il a été traité injustement. Ça me rassure. Ça me rassure pour les proches, mon père, mon propre père, dont je suis incapable de vous dire s'il est né, euh, s'il est mort, ayant été réconcilié avec Dieu. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc, quand je pense à lui et que j'ai quelques doutes sur sa destinée éternelle, je me dis, heureusement, mon Seigneur est autant amour que justice. Et donc, il s'occupera de lui avec justice. Et si je le croise ce dont je ne suis pas certain, mais si je le croise, je sais qu'il ne pourra pas me dire j'ai été traité injustement. Quel repos quand même. Le projet de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. J'aime tellement 
cette exhortation de Paul à Timothée qui dit « J'exhorte donc en premier lieu à faire des requêtes, des prières, des intersections, des actions de grâce pour tous les hommes. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » C'est-à-dire que Dieu a un projet pour chaque vie. Pour chaque vie, il a un projet. Et donc, nous sommes invités à prier pour tous les hommes. Alors, on ne va peut-être pas prier pour la multitude. Seigneur, sauve le monde. Seigneur, guéris la maladie. Il pourrait le faire. Je me dis, préoccupons-nous de celui qui est assis à côté de nous. Notre voisin, notre collègue de bureau. Seigneur, peut le toucher parce que nous sommes un canal pour cela. Le Seigneur veut joindre et rejoindre celui qui souffre, se pencher sur celui qui désespère, consoler celui qui pleure et renouveler celui qui n'a plus de force. Et pour cela, il s'attend à nous, à chacun d'entre nous. Il a choisi de répandre la bonne nouvelle de son royaume par nous et à travers nous. Il aurait pu le faire sans nous. Il a voulu le faire par nous. C'est-à-dire que nous sommes son canal, son média. Nous sommes son moyen de faire en sorte que les hommes soient sauvés. C'est terrifiant la responsabilité qu'on porte. C'est terrifiant. Parce que si nous ne le faisons pas, ça ne se passera pas. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est Dieu qui convainc de péché, de justice et de jugement. Oui. Oui, mais c'est Dieu aussi qui sauve. Oui. Oui. Mais qu'est-ce que le Seigneur nous a dit Allez. Allez prêcher. Allez annoncer que le royaume de Dieu s'est approché. Allez-y. C'est une injonction. Et l'évangile de Matthieu se termine comme ça. Allez et faire fête de toutes les nations des disciples. Et lorsque le Seigneur envoie en Matthieu 10 les, les apôtres, il leur dit deux injonctions. Allez prêcher que le royaume des cieux s'est approché, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, bref, changez les vies des gens qui sont dans la souffrance, changez les vies des gens qui sont dans la justice annoncer un temps nouveau de restauration, de consolation, de guérison. Alléluia Il y a cette double injonction. Allez-y, prenez la route, quittez votre confort, décidez-vous à y aller et allez le faire pour changer le cours des vies. Et l'évangélisation, c'est ça, c'est dire à ceux que nous rencontrons, il y a une espérance, il y a une vie nouvelle. Il y a un renouveau, il y a un changement que le Seigneur a en réserve pour toi. Oui, le royaume de Dieu s'est approché de nous, mes amis. Ainsi, Dieu est venu faire sa demeure dans le cœur de ceux qui le reçoivent. 1 Jean 3, voyez quel amour le Père nous a donné, puisque nous sommes appelés enfants de Dieu et nous le sommes. On a chanté tout à l'heure, Jésus-Christ, mon frère. Vous avez réalisé ça 
Est-ce que vous arrivez à vous approprier cette pensée que Jésus est votre frère On accepte assez bien le fait que Dieu soit le Père. Enfin, en cheminant, on y arrive. Mais considérer Jésus-Christ comme son propre frère, c'est plus difficile. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est... Parce qu'il est Dieu. Eh bien, bien sûr, il est Dieu. Mais l'intention de l'Évangile, c'est de nous faire réaliser qu'il est notre frère de sang, je dirais. Nous sommes enfants de Dieu, lui et nous. Nous comme lui, incroyablement. Et c'est en lui et par lui que toute vie peut devenir nouvelle. En lui et par lui que toute vie peut devenir une source abondante de joie. En lui et par lui que toute vie peut devenir un havre de paix. C'est cela l'appel qui nous est lancé. L'autre appel qui nous est lancé, qui est celui de nous préoccuper des pauvres, c'est d'annoncer que le royaume de Dieu s'est approché. Oui, il y a une injustice dans le monde. Oui, oui. Oui, les choses sont injustes. Il y a des inégalités et des injustices. Mais nous avons deux responsabilités. Nous occuper des pauvres et de montrer Jésus-Christ. Venez voir comme Jésus est bon. Viens et vois comme Jésus est bon. C'est ça l'appel qui nous est lancé. On ne va pas se lamenter sur l'injustice du monde. On va se mettre en chemin pour dire à quelqu'un qui est à côté de nous, tu vis l'injustice mon ami, je connais quelqu'un qui a un projet pour toi, une vie nouvelle pour toi, une espérance peut venir dans ta vie, et non pas une espérance pour l'éternité, une espérance pour ici et maintenant. Quand je me suis converti, je peux dire, toutes choses sont devenues nouvelles dans ma vie. Et vous l'avez vécu pour la plupart ici. Eh bien, ce trésor, nous avons à le partager. Et plus nous le partageons, moins on s'appauvrit. Puisque c'est une corne d'abondance qui ne s'épuise jamais. Nous avons à annoncer autour de nous que le Dieu éternel s'est révélé en Jésus-Christ et qu'il est venu ici-bas. Nous sommes appelés à redire à nos contemporain, que celui qui se repent de sa vaine manière de vivre, qui se repent d'avoir tourné le dos au Créateur, qui se reconnaît pécheur et qui accueille pour lui-même le salut qui est offert en Jésus-Christ, à lui, une vie nouvelle commence. Pour ici et pour maintenant, dans les conditions matérielles, dans les conditions conjugales, dans les conditions familiales, dans les conditions pas professionnelles, dans toute la vie. C'est ce que vous avez reçu, c'est ce que j'ai reçu, c'est ce qu'il nous faut partager. Arrêtez de nous, arrêtons de nous lamenter sur l'injustice du monde. Là où je suis placé, j'ai une responsabilité d'être la lampe allumée qui annonce que le royaume de Dieu s'est approché. La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, l'injustice que le péché a jetée dans le monde cette injustice a été réparée une fois pour toutes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que, plus fort, afin que quiconque, quiconque, n'importe qui, n'importe qui, afin que quiconque croit en lui, Premièrement, ne périsse pas. 
Deuxièmement, il y a la vie éternelle. Alléluia. Amen. Je vous propose de, de terminer par la prière avant que nous n'écoutions un chant. Éternel notre Dieu, nous constatons comme une évidence que l'injustice est dans le monde, que les inégalités sont dans le monde, que la souffrance et la maladie sont dans le monde, que le handicap est dans le monde. Faut-il à cause de cela se résigner et se dire que la gloire éternelle sera pour ceux qui auront souffert ici-bas que la vie chrétienne serait triste si nous en étions là, Seigneur. Mais réalisant que cette injustice nous entoure, tu nous appelles à deux choses précises et claires dans ta parole. Un, nous préoccuper de ceux qui souffrent à nos côtés, qui manquent du nécessaire, ou qui vivent seuls, ou qui connaissent une détresse. Tu nous invites à tendre la main à celui qui qui manque du nécessaire autour de nous. Et tu nous invites également par ailleurs à aller annoncer que le royaume de Dieu s'est approché pour que dans ta grâce, tu renouvelles une par une chaque vie, que tu changes une à une chaque destinée pour ici-bas, pour maintenant et pour l'éternité. Seigneur, mobilise-nous sur ces deux enjeux, nous rendre sensibles aux autres, et nous lancer sur les chemins pour être renouvelés dans notre capacité de témoignage. Et que nous ne soyons pas à oublier l'un au profit de l'autre, mais que ces deux missions soient gérées dans nos vies avec la sagesse et l'équilibre qu'il convient. C'est-à-dire, pose ton onction sur l'Église aussi, afin que dans cette double responsabilité, celle du soin aux plus démunis et celle de l'annonce de l'Évangile à tous, nous soyons équilibrés ensemble, collectivement. C'est à cela que tu nous appelles, Seigneur. C'est à cela que ta parole nous convie. Et nous mesurons combien nous sommes incapables de rentrer dans tes œuvres si tu n'es pas à nos côtés. Et nous confessons encore ce matin que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Par ta grâce, Seigneur, viens à notre secours. Nous t'en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Amen.